0: Brandstof. Brandstof.
1: Brandstof. Brandstof.
0: brandstof. Brandstof. Ons huis staat in brand.
1: Maar wij zijn hoopvol.
0: In deze podcast onderzoeken we...
1: Samen met onze centrale gast...
0: ...waar het misgaat en welke oplossingen er zijn.
1: Stof tot nadenken.
0: En vooral actie. Wat kunnen jij en ik vandaag al doen?
1: Ik ben Isabel Wetens.
0: Ik ben Diedert de Busser. Welkom. Dit is Brandstof. De betonstop heet nu bouwshift. De woonbonus is afgeschaft en over het belang van sociale woningen was er in de aanloop van het Vlaamse regeerakkoord veel commotie.
1: Ondertussen breken we alle hitterecords en krijgen we de steden niet meer afgekoeld. Staan we met z'n allen steeds langer in de file en verdwijnen er elke dag in Vlaanderen nog altijd 12 voetbalvelden aan open ruimte.
0: Hoe moeten we onze stad organiseren zodat we met meer, gezonder en socialer kunnen samenleven?
1: Dag Diederd.
0: Dag Isabel. De tweede aflevering van Brandstof gaat over de duurzame stad.
1: Ja, daarvoor hebben wij een kanon kunnen strikken, Erik Rombout En Erik is bioloog.
0: Een bioloog, Isabel. Wat heeft een bioloog te vertellen over de stad?
1: Aha, maar dat is geen gewone bioloog, hè? dat is een ecoloog eigenlijk. En, zoals we direct gaan kunnen horen, heeft de natuur heel wat systemen waar wij gebruik van kunnen maken om de klimaatuitdagingen in de stad aan te pakken.
0: Mm -hmm, Oké, okay. klinkt uh, alvast heel veelbelovend. Um, wat weten we nog over Erik? Erik geeft les over ecologie, zoals je net zei. Ook milieukunde, ruimtelijke planning en ecologische stedenbouw. Onder meer aan de opleiding... Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen, van de KU Leuven.
1: Ja, en we hadden hem enkele dagen geleden te gast in onze studio. En Erik is een heel veel bevraagd man. En toen we hem contacteerden, zat hij zelfs in Vietnam.
0: En hij vertelt zelf eventjes wat hij daar in Vietnam gaan doen was. Ja.
2: In Vietnam, zoals trouwens nogal wel meer landen daar in die tropen en subtropische omgeving, ja, die zitten echt wel met de rug tegen de muur. Hè. Um, klimaatverandering is daar, uh, is daar echt heel reëel. Bij ons ook, maar we heel kunnen het een voelbaar. beetje verstoppen. Heel voelbaar. Het is een heel langgerekt kustland waar de zeespiegelproblematiek zo langzamerhand toch echt wel problematisch wordt. Ja, ja, absoluut. En het is dan een, daarbij een land, zoals trouwens vele landen, het is heel langwerpig. Een kustvlakte waar de 80% van de bevolking woont... En dan met de rug tegen de bergen waar ze eigenlijk geen kant op kunnen. En dan daarbij nog een keer de opwarming op zichzelf. Ze hebben in Hanoi deze zomer 40, 45 graden gehad. was ze daar ook niet gewoon zijn. Het is een stad zoals in tropen en subtropen altijd. Waar de temperaturen eigenlijk vrij beperkt zijn. 30, 35 graden met een klamme hitte. Dat is daar normaal omdat vegetaties en water een koelend effect hebben. Terwijl waar geen water is, in een woestijn, ja, daar wordt het 50, 60 graden. En als je natuurlijk een binnenstad hebt waar je water vergeten bent, en alleen asfalt en beton hebt, ja, dan krijg je hetzelfde effect. Wat ze dan noemen, een hitte-eiland-probleem. En dan tenslotte natuurlijk... De typhoonproblematiek, de hurricanes, die niet alleen Amerika treffen. En als er daar drie doden vallen, dan heeft heel de wereld het geweten. Maar als er een paar honderd doden vallen in Zuidoost-Azië, dan rapt daar niemand over. Ze zitten echt in de frontlinie van de klimaatverandering. En men beseft het daar ook wel. En dus proberen we wat wij kunnen toch ook aan academische kennis bij te brengen. Hebben ze daar dan oor naar als het allemaal zo urgent is? Wel... Ja, toch wel. Uh, en zeker de academische omgeving. Dus uh, ja, men is er zich van bewust. En nee, men weet niet waar te beginnen. Zoals we dat eigenlijk hier ook niet weten. Wij we vragen al zo lang naar, naar, naar degelijke klimaatplannen. We vragen al zo lang naar energieplannen. We vragen al zo lang naar werkelijke, heel gestructureerde aanpak. En we geraken niet verder dan een verkeersdrempeltje hier en een katalysatortje daar en een groendakje ginder. Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat het zal oplossen. Kortom, je hebt een hele visie nodig als je het hebt over een transitie... ...die, die begint bij het gebouw en die over de buurt heen naar de wijk en, en de stad... ...dorp en stad en buitengebied alles mee, mee integreert. Vele engineering faculteiten beginnen te beseffen dat de technologie alleen het niet zal oplossen. Ja.
0: Oké, okay, dat was al even Erik Romboud aan het woord. Technologie alleen zal het dus niet oplossen... Wat we nodig hebben, zei Erik, zijn
2: ecosysteemdiensten. Wat is dat?
0: Als ik het juist begrepen heb, zijn ecosysteemdiensten eigenlijk diensten die de natuur ons kan leveren. Misschien zelfs nog beter dan dat technologie dat zou kunnen. En een beetje ja, zoals bomen bijvoorbeeld, die als natuurlijke airco werken in stedelijke omgevingen. Bomen zijn belangrijk in het Hoe zit dat? 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 Vertel, vertel keer hoe dat dan zit. Bomen, zijn belangrijk in de stad.
2: Bomen. Hoe zit dat? Hoe het in elkaar zit is eigenlijk uh, simpel. Iedereen weet planten hebben water nodig. Geefden ze geen water, gaan ze dood. Ja. Gaan ze dood. Ja. Wat doen planten met dat water? Ze nemen dat op via de wortels en dat wordt verdampt via de bladeren. Dat proces dat kost energie. Die energie wordt geleverd ook daarvoor door de zon. Wat we transpiratie noemen. Transpiratie, transpiratie, transpiratie noemen. Je hebt aan de ene kant directe verdamping van water, zoals zweet op je huid. Wat verdampt, dat zorgt voor koelte. Dat is evaporatie, 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 verdamping. Ja. En de combinatie van die twee. Evapotranspiratie, dus de verdamping en de transpiratie samen, zorgt voor dat koelend effect. Evapotranspiratie, dus de verdamping en de transpiratie samen, zorgt voor dat koelend effect. Bomen zijn heel interessant omdat ze op een heel beperkt aantal vierkante meters een enorme bladoppervlakte hebben. Een enorme bladoppervlakte hebben. Ze hebben een gigantische oppervlakte aan transpirerende oppervlaktes. Waar overal warmte wordt onschadelijk gemaakt. Vandaar dat bomen wel eens vergeleken worden met airco. Met stadsairco. Met airco. Met stadsairco. Wat is nu het grote voordeel van goede vochtige lucht? Niet te, maar goed bevochtigd. Door bomen, door verdamping. Dat het stof ook gepakt wordt. Dat het stof ook gepakt wordt. Waardoor ook de fijnstofproblematiek een stuk wordt aangepakt. Bomen zijn niet alleen airco's, zijn ze ook stofzuigers. Wordt wel eens gezegd. Letterlijk. Bomen zijn niet alleen airco's, zijn ze ook stofzuigers. Wordt wel eens gezegd. Letterlijk. Nog
0: even naar Vietnam, hè, maar je zegt, daar, daar zitten ze met rug tegen de muur. Ben dan letterlijk? Gaat het daar dan vandaag al voor een groot stuk ook
2: over, hoe gaan wij ons beschermen tegen de gevolgen? Noodgedwongen wel, ja. Hoe moeten we ons hier aanpassen? Hè? UN Habitat bijvoorbeeld, wat een VN-organisatie is die zich bezighoudt met habitat, stad en dorp en nederzettingen en klimaatbestendig maken daarvan. Die hebben letterlijk een lijstje van steden die te ontruimen zullen zijn, hè. Dit, trouwens, Jakarta, je hebt het misschien gehoord: eh, Indonesië is begonnen met de bouw van een nieuwe hoofdstad, wetende dat Jakarta met de voeten in het water staat. Hè. Dus eh, we, hebben echt wel, we hebben echt wel problemen. Een van de snelste groeiers in hernieuwbare energie bijvoorbeeld op dit moment is China. Hè. Dat is een gigant onwaarschijnlijk. En zeker nu de Verenigde Staten zich wat teruggetrokken hebben met de trump administratie zijn zij in dat gat gesprongen. Ze zien ook economisch natuurlijk brood in dat hele verhaal. Maar ze zien ook voor de lokale bevolking een, hele, een hele, hele reeks mogelijkheden. Vooral ook omdat het daarbij, en dat mogen we niet vergeten, dat transitieverhaal... Dat is een verhaal van jobs, jobs, jobs. Daar zitten ongelooflijk vele jobs in lokale jobs, die je niet kan verplaatsen. Als je het hele woningpatrimonium hier in, in dit land wil klimaatbestendig maken, ja, dan kun je dat niet outsourcen naar India. Dan moet dat wel hier gebeuren. Hier moet geïsoleerd worden. Hier moeten de, de zonnepanelen geplaatst worden. Hier moeten de windturbines draaien. Daar zitten ongelooflijk vele jobs in. Jobs, jobs, jobs.
0: Tja, dat was toch de mantra van Charles Michel?
2: Jobs, jobs, jobs.
0: Isabel, is het geen tijd voor een quiz?
1: Ah wel, dat is een <laughs> idee.
0: Oké. Okay. We hadden trouwens van luisteraars de feedback gekregen dat jij vorige keer veel te streng werd. Nee. Dus uh, een koekje van eigen
1: deeg. <laughs> oei, oei, oei.
0: Isabel, ik heb vijf vragen voor u. Gemakkelijke vragen.
1: Gemakkelijke, ja. Over... Zal wel.
0: Over de stad en steden. Oké. We ga beginnen met een gemakkelijke.
1: Juist.
0: Ja. Oké. Okay. Vandaag woont ongeveer 55% van de wereldbevolking in steden, of toch in verstedelijkte gebieden. Hoeveel zal dat zijn, naar schatting, in 2050? En mocht er 2% punt naast.
1: Zoveel. <laughs> Ik heb dat geweten eigenlijk. Ik zou zeggen, 80 procent.
0: O, is dat meer dan 2 ernaast? Ja hoor. Het is 68 nee,
1: wel Dat is veel, hè?
0: Ja. Dus zeker een reden om eens naar die stad te gaan kijken. Dat was de wereldbevolking, nu naar Vlaanderen. In Vlaanderen zijn er vier steden die meer dan 100.000 inwoners tellen. Dat is een makkelijk.
1: Oh ja, ik welke moet zeggen steden? welke. Ja. In Brussel was het niet bij Vlaanderen. Nee, laten we, laten we dat
0: kijk, even, even uh, buiten beschouwen.
1: Antwerpen. Wacht, je zegt meer dan ja. honderdduizend uh, Antwerpen sowieso, dan ik dacht Gent. Um, ik was een twijfel over Leuven, maar we hebben vorige keer gehoord dat er 101.000 en dus is... <laughs> uh, en dan nog eentje, uh, wat is er nog groot?
0: Ik moet zeggen, ik had het zelf ook niet verwacht, want ik weet dat het een stad is waar veel volk rondloopt, maar ik wist niet dat het inwoners waren. Dat is een tip. Hè. Allee, ik ga het zeggen.
1: Bankenbergen. Brugge. Ja.
0: Vraag drie. Tongeren is de oudste stad van België. Ja. Maar wie noemt zich de stoutste stad?
1: <laughs> Dat is een van die serieuze vragen, zeker? <laughs> oh nee. Een stoute stad.
0: Ik wil u wel drie mogelijkheden
1: geven. Ja. Graag.
0: Roeselare. Ja. Ninoven. Tongeren. Ninova. Juist. Oké. <laughs> Oké. Okay. Okay. Volgende vraag, Isabel.
1: Voor wat was dat die vraag erin? Stoutenstad. Een stoute stad. Een stoute stad. Maar op welk gebied is die dan stout? Ja,
0: dat ja. zul je aan de Ninovers moeten vragen. Zijn
1: de Ninova's mensen. St moedig? Ah, stout als in moedig. Als in moedig. Als ja. in dapper. Als in dapper, ja. Oh.
0: Dan had je het wel geweten.
1: <laughs> nee, dan had ik Michele gezegd, hè. <laughs> <laughs> of ja Oké, okay.
0: de mobiscore ja. Azabel die is u bekend mm -hmm. ik ben eens gaan surfen en ik heb de mobiscore van jouw eigen woning opgezocht
1: oh my god
0: hoeveel bedraagt de mobiscore van jouw
1: woning denk ik eigenlijk vrij goed omdat wij redelijk dicht wonen bij openbaar vervoer dus mm -hmm. een, wij wonen dicht bij een busstation niet dat we die gebruiken maar um, ik zou zeggen
0: 9. Ah, dat keur ik goed. 8,8. Ja, zie.
1: Ja.
0: Mooi. Ja. Ja, ja. ja. Ik zit maar aan 8,6. Oei.
1: Ja. maar Mella. Wat wilde?
0: Hey, nee, 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 nee. <laughs> het is gewoon dat wij in onze straat geen bus hadden.
1: Ah, ja, maar wij ook niet, want dat is daar ook een stukje achter nog.
0: Ah, kijk. Ja. En we hebben daar een treinstation vlakbij, dus dat is wel... Ja, dat daar hebben, hebben wij meer... dan weer niet, nee, hè, want
1: het zicht bij Zuiden is... Dus... Ik weet het eigenlijk niet, in woon of geen sint pieters
0: De luisteraars die de Mobiscore van hun eigen woning willen zoeken, dat kan op mobiscore.omgeving.vlaanderen.be. Nu
1: nee, toch, ja. Zeg, en um, hoeveel heb ik nu eigenlijk? De belangrijkste vraag van deze quiz. Hoe ver sta ik al?
0: Ja, ik vind die vraag, pff, gaat Brugge niet juist. Twee op vier hebben. Ja, twee op vier. Dus het, alles hangt af van de laatste vraag, Isabel. Zijn ja. je er klaar voor? Ja. Dat, is een, dat is een gemak. Hoe heet de woonvorm waarin een aantal ouderen verspreid in een flatgebouw wonen, elk in hun eigen appartement, maar samen huren ze nog één extra flat? In die flat zoeken ze elkaar dan op voor gezelschap of om samen te eten of ook voor thuiszorg en verpleging. Ik zal u een paar mogelijkheden geven. Ja. Is dat collective couching? Mm
1: -hmm.
0: Is dat koala wonen? Mm -hmm. Is dat gestippeld wonen of is dat begin BB?
1: En dat bestaat echt.
0: <laughs> dat bestaat echt. Ik he. heb
1: er nooit van gehoord. Echt. Uh, dus oudere mensen die dan gezamenlijk nog een aparte. Ja. Zo een beetje het idee van de loft. Zo. Ja.
0: <laughs> de film De Loft. De loft, ja. Maar dan voor ouderen. Judy had ik nog kunnen tussensteken. <laughs>
1: Oh, ik vind dat bij de laatste wel een mooie, maar ik zie misschien niet helemaal de lading. En ook niet alle oude mensen zijn begeintjes. Wonen. Ik denk koala oh, wonen. Nee. Alleen gewassen. Dat Gestippeld heb ik... wonen. Gestippeld.
0: <laughs> Oké, okay, helaas is dat wel. Ja. Twee ja. op
1: vijf. Ju, maar heb je voor die vraag met die steden dan maar geen punten gegeven, omdat ik zelf alle vier niet wist.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dan
1: verdien ik toch minstens een half punt. Ik had er drie van de vier.
0: Het is gaaf, Ja. Jee,
1: oké.
0: Maar dit is er dan? 2,5 op 5. Ja. Oké.
1: Okay. Ja. Twee. Wat zijn de uitdagingen waar wij tegenlopen in de stad?
2: Het gaat over een sociaal-ecologische problematiek. En we kunnen op een sociale puinhoop geen ecopolis realiseren. Oh, wacht. Een
0: ecopolis, Isabel. Een brandpolis, dat ken ik. En de kinepolis ook. Maar wat is een ecopolis?
1: Ja, het ieder, dat is nu gemakkelijk. Hè? En Dat is gewoon een stad waar we gebruik maken van de ecosysteemdiensten.
2: Ah ja, natuurlijk. We moeten iedereen mee hebben. We moeten dus zorgen dat ook zij die het lastig hebben in de samenleving, en die de centen niet hebben om een elektrische wagen of PV-panelen laat staan een eigen woning te verwerven. We moeten die mensen meekrijgen. We moeten die een stuk meenemen in het hele verhaal. Dus een transitieverhaal zal sociaal en ecologisch zijn of zal niet zijn. En daar is het credo. Onze zwakste mensen, onze sociaal, Zwakste segmenten in de samenleving verdienen de beste, de duurzaamste, de milieuvriendelijkste huizen. Want ze hebben de minste middelen. Dus moeten ze de beste huizen hebben, want daar zijn de minste kosten aan. Maar natuurlijk de kosten gaan vooruit op de baten. Is dus te zeggen, je moet eerst investeren en nadien kun je plukken. Sociale huisvesting in Oostenrijk mm
1: -hmm.
2: is verplicht passief standaard. Dat kost wat meer. De overheid schiet de meerkost voor, omdat de kosten voor de sociale huurders nadien aan elektriciteitsfacturen en waterfacturen veel lager zullen zijn. En zij redeneren dat overheidsgeld kunnen we toch veel beter inzetten bij het begin van het hele verhaal, bij de investeringsfase. Nadien kunnen renteloos die leningen terugbetaald worden en ze hebben lagere facturen. Dan op het einde Waar je dan met stookoliefondsen en mensen moet gaan depaneren omdat ze hun facturen niet betaald krijgen van fossiele brandstof omdat hun huis te slecht geïsoleerd is of wat dan ook. Vroeg of laat komt men toch bij de overheid terecht. Dan kun je beter van tevoren investeren. En we zien ook de succesvolle verhalen die we bezocht hebben op veel studiereizen in binnen- en buitenland die steunen op drie pijlers. Mm -hmm. En een van die belangrijke pijlers is participatie. Mm -hmm. Je kunt het niet door de strot duwen. Mensen moeten gemotiveerd zijn. En mensen motiveren kun je eigenlijk op twee manieren. Of ze straffen als ze niet meedoen, mm
0: -hmm.
2: met belastingen en ecotaxen en weet ik veel wat. Dat is niet sympathiek en het werkt ook slecht. Mm -hmm. Of je kunt ze belonen als ze wel meedoen. Maar dan in de zin van, als we hier aan meedoen, dan wordt onze woonomgeving klimaatbestendiger, maar ook tegelijkertijd kindvriendelijker bijvoorbeeld, of ouderlingenvriendelijker. Of we hebben sociale contacten, of het is een gezondere omgeving, er is schonere lucht. We worden beloond, niet direct in de portemonnee of niet alleen in de portemonnee, maar ook in sociaal-ecologische context. Oeh, wauw.
0: En dat was dan nog maar de eerste pijler. Nu dat we het toch over participatie hebben, wij hebben hier... Heel toevallig Joachim van Partago bij ons achter de microfoon. De Minuut. De Minuut. De Minuut is een sociale ondernemer die we één minuut de tijd geven om zijn of haar bedrijfje voor te stellen.
2: Dank u, Dietert. Inderdaad, ik ben Joachim van Partago. Partago is elektrisch autodelen. En wij voorzien dus onze elektrische auto's in de straat. En onze 650 leden die kunnen onze auto's, het zijn nu al 50 in totaal, gebruiken zeer eenvoudig via een smartphone app die we zelf ontwikkeld hebben. Dus je kan eenvoudigweg onze app downloaden en zo de auto's gebruiken. En over participatie gesproken, wat is zo speciaal aan Partago? Naast dat wij de eenvoudigste en de leukste en met de meest fun zijn, we zijn ook een burgercoöperatie. Want wij willen samen investeren in elektrische auto's en samen genieten van een super dienstverlening. En zo willen we eigenlijk de samenleving duurzaam maken, meer plaats, meer rust, meer propere lucht en de transitie naar duurzame mobiliteit versnellen.
0: Participatie is een belangrijke, want zonder participatie kan je die twee anderen niet voor elkaar krijgen. En wat zijn nu die twee andere pijlers?
2: En die twee andere pijlers, dat zijn de stromen, de debieten, kom erop terug, en de plekken, de omgeving, de leukheid. Misschien eerst het eerste, die pijler, de stromen. Wat is een ecopolis, een ecologisch gestuurde stad? Dat is een stad die debieten onder controle krijgt: debieten van water, debieten van grondstoffen. Debieten van brandstoffen, van bouwmaterialen, van zoveel zaken die wij uit het platteland halen, met gigantische stromen naar de stad toe. En als ze iets tekort hebben, dan maken we de leidingen groter en breder en gaan we de debieten vergroten naar de stad. En van de weeromstuit krijg je natuurlijk ook een gigantische stroom uitwaarts de stad, van vuile lucht, van vuil water van bouwafval, van miserie allerhande, die we dumpen op hetzelfde platteland. In de lucht, in het water, in de zeeën, in de rivieren. Je moet niet verbaasd zijn dat die vroeg of laat elkaar in de staart bijten. En dat je vroeg of laat grondwater oppompt dat zwaar verontreinigd is met nitraten en met fosfaten. Die allemaal komen uit die stedelijke omgeving waar we varkens kweken, waar we gigantisch vele inspanningen leveren voor voeding, uh, waar we uh, ook uit het buitenland gigantische hoeveelheden veevoeder naar hier brengen, om daar onze kippen en onze varkens mee eten te geven, die daar een beetje vlees van maken en vooral veel stront. En die stront voeren we niet terug naar Brazilië en naar Thailand en naar de Filipijnen. Die blijft hier. En dat is een van de vele voorbeelden. Dus we moeten, met andere woorden, in die stad de, de stromen, de debieten onder controle krijgen. En dat kunnen we doen door in de stad interne maatregelen te nemen naar circulariteit toe. Naar circulariteit toe. Naar circulariteit toe. Proberen maatregelen te nemen die ons helpen om de debieten te verkleinen en een klassiek voorbeeld is, water. De stad Zertogenbos in Nederland heeft een project op punt gezet in een grote naoorlogse wijk die dringend aan renovatie toe was, waar inderdaad geen gescheiden riolering, waar inderdaad geen hemelwatervoorzieningen waren. ...waar wel heel veel waterproblemen ontstonden... ...overstromingsrisico's, noem maar op... ...en heeft gezegd... ...in plaats van ons op het einde van het verhaal te concentreren... ...en de overstromingsproblematiek te proberen oplossen... ...gaan wij de centen die we daarvoor in onze begroting dachten te moeten voorzien... ...voorzien aan het begin van het verhaal... ...en elke woning heeft een afkoppelingsarchitect op bezoek gekregen... ...gesubsidieerd door de stad met een pak geld in de hand om mensen mee te nemen in het verhaal hoe kunnen we bij jullie hier op basis van de plannen, op basis van de woning, het hele verhaal uit elkaar trekken en in afwachting dat we een gescheiden leeringssysteem hebben nu toch al het hemelwater proberen mee te pakken in eh, aparte inzamelsystemen, soms op wijkniveau, als er niet te veel plaats was op het eigen koertje of op de eigen plek. En op die manier is die stad erin geslaagd. Maar dan moet je ook een plan hebben. Je moet planmatig de zaak aanpakken. Je moet weten waar je naartoe wil. Dus die debieten onder controle krijgen, dat is in een ecologische stad een hele belangrijke. Dat brengt mij bij die derde pijler Naast de participatie, de bewoners. Naast het onder controle krijgen van de debieten, de stromen. Probeer dat te doen, de beiden. Probeer dat te doen door als resultaat een aangenamere omgeving af te leveren, zowel privé als in de buurt, als semi-publiek, als op stadsniveau. En ga dus aan de slag met de strategie. ...van de twee netwerken, zoals wij dat dan noemen. Ga aan de slag met het idee van de Lobbenstad. Klassiek voorbeeld is de concentrisch groeiende stad. Heel veel steden, noem ze maar Brussel, Athene... ...hebben de neiging om als een olievlek te groeien. Hanoi, hetzelfde verhaal. in een concentrische groei. Voor die stadsuitbreiding is dat jammer. Want dat betekent dat... Eén, de afstand van het platteland naar de stad gigantisch is. Je moet eens in Athene proberen van in minder dan drie uur vanuit het centrum het platteland te bereiken. Dat is totaal onmogelijk. En dat de stad ook heel veel last krijgt van het stadshitte-eilandprobleem. Want wat blijft er? Niks anders dan asfalt en beton en snelwegen en huizen en dakpannen. En die hebben de vervelende neiging, dat heeft met fysica te maken de warmtecapaciteit van die dingen, warmte op te slorpen en in de nachtelijke uren af te staan. En als je dan met een hittegolf te maken krijgt, waar we er meer van zullen krijgen, een klein voorproefje gehad van de zomer, wel nu, dan krijg je grote problemen. Ook hier in Gent.
1: Ik hoorde dat voor Gent dat op sommige plaatsen tot 8 graden warmer was dan op platteland. Ja. Ja.
2: We zien dat in succesvolle steden. Zoals Kopenhagen, dat is zo'n klassieker. Ja. Als je gaat analyseren wat er daar aan de hand is, is we gaan de stad uitbreiden met lobben. Met lobben die we laten doordringen in het platteland. Of anders gezegd, we gaan het platteland laten indringen in de stad. En we gaan dus de lobben laten dragen door het openbaar vervoer en mensen daar dicht in de buurt omheen laten wonen. Maar we gaan ook tegelijkertijd ervoor zorgen dat vlak in de buurt een blauw-groen netwerk aanwezig is. En wat stellen we nu vast? En dat is eigenlijk fysica. Op een hete zomerdag, de stad lobben, warmen op. Maar die blauwgroene vingers in de buurt, die blijven koel. Het heeft te maken met het feit dat vegetatie transpireert en dat water verdampt. En daar is warmte voor nodig. En dus de zonnewarmte die evenveel per vierkante meter instraalt op de stad... Als op die blauwgroene vinger. Die vierkante meter ontvangt evenveel zonne-energie. Maar wat gebeurt er met die zonne-energie in die blauwgroene vingers? Die wordt onschadelijk gemaakt. Door het verdampen van water, want daar is warmte voor nodig, latente warmte. En die wordt meegepakt en die wordt gebruikt om water te verdampen. Waardoor hij niet meer kan gebruikt worden om de temperatuur te laten stijgen. Op die asfalte korenmarkt komt die vierkante meter zonenergie op die zwarte asfalt terecht en wordt omgezet in temperatuurstijging. En daar krijg je dus hitte. Nu, als je goed hebt afgewisseld in twee netwerken, een stedelijk netwerk en een blauw-groen netwerk, strategie van de twee netwerken, de Lobbestad, dan zie je op die hete zomerdag de lucht opwarmen in de stenige lob, maar hij blijft koel tot acht en zelfs meer graden koeler in die blauwgroene vingers. En wat gebeurt er? De lucht in die blauwgroene vingers is koeler, dus zwaarder. En de lucht in die stadslobben die is lichter, want warmer. En dus wat ontstaat er na de middag op een hete zomerdag? Ontstaat een drukverschil. Hoge druk in de groene vinger en lage druk boven de stadslobben. En wat gebeurt vanzelf? Convectie. Je krijgt een stroom van koele, vochtige lucht die vanzelf vanuit de blauw-groene vinger de stad indringt. Dat is gratis, hè? kost niks. brengt ons eh, naar Freiburg, hoor. Weet u, eigenlijk is het hele, hele verhaal in Freiburg in de jaren 60 al van de vorige eeuw geïnduceerd door zware milieuproblemen. Er werd gestookt met bruinkool, met steenkool in individuele kachels. En je weet Vrijburg misschien daar wel te vinden, in het Zwarte Woud, in een vrij diepe vallei, omringd door het middelgebergte van het Zwarte Woud. Heel lastig klimaat, weinig ventilatie in de stad. De luchtverontreiniging was immens, er was protest van de bevolking. Kortom, het is ook uit nood geboren. En men heeft daar een aantal visionaire maatregelen genomen en heeft bijvoorbeeld als een van de allereerste steden, in heel Europa trouwens, het doorgaand verkeer door de stad, wat ook een belangrijke bron was van bijkomende vervuiling, radicaal onmogelijk gemaakt. Maar een alternatief. En het alternatief was, en dat is een discussie die in die tijd toen ook in Gent trouwens werd gevoerd, gaan we een metro bouwen of gaan we geen metro bouwen? De bevolking heeft daar radicaal gekozen, zoals trouwens in de jaren zeventig ook in Gent, wij gaan geen metro bouwen. Maar men heeft toen wel de consequenties die dat besluit met zich meebracht, genomen. En het besluit was: als het niet een metro kan zijn onder de grond, dan gaan we metrokwaliteit bouwen boven de grond. En men heeft dus het hele openbaar, dat heeft, dat heeft jaren geduurd, als die van vandaag op morgen, het hele metronetwerk bovengronds eigenlijk uitgebouwd in combinatie nog met een voorstadsnetwerk, waardoor het openbaar vervoer overal prioriteit heeft gekregen. Dat is niet alleen daar, dat is bijvoorbeeld ook in Zurich in Zwitserland. Want dat is dan de kapstok geworden waarop dan de stadsuitbreiding verder is geëmd. En dan zijn door een aantal bewonersgroepen initiatieven genomen naar eco-wijken toe. En dan zijn een aantal zaken gegroeid, zoals... ...de de veelbesproken Vaubanwijk... ...die dan rond zo'n tramnetwerk is gebouwd... ...de wieg van het autodelen eigenlijk. Weet u, als we laatst waren, dat in de Vaubanwijk daar... ...en ook de wijk een beetje verderop, de hele nieuwe wijk... ...die ook volgens de Lobbestad is gebouwd... Hè? ...ik zou u dat moeten kunnen laten zien aan, aan, aan de luisteraars... ...hoe dat in elkaar zit, maar gedragen door het openbaar vervoer... ...vrij beperkte dimensies... In alle literatuur is dat zo'n 500, 600 meter breed, zo'n stadslop. Waarom? Waar je ook woont. Je woont nooit verder dan 300 meter van het centrale openbaar vervoer. En je woont ook nooit verder dan 300 meter van de blauw-groene vinger. Waar de kinderen kunnen spelen en je kunt gaan vissen en gaan zonnebaden. Als ik er laatst was, wat bleek? Nog één gezin op de heeft daar nog een eigen auto.
1: Ja.
2: Niemand heeft gezegd dat ze geen auto mogen hebben, mm -hmm. maar waarom zouden ze? Er zijn deelautosystemen, er is openbaar vervoer, dag en nacht. Er is een fietspadennetwerk.
0: Want het nu, is toch ongrijpend voor een bestaande stad, die, die concentrisch gegroeid is, om
2: daar ineens een lobbestaan. Daar ben ik het helemaal mee eens. En toch, en toch, die oefening doe ik dikwijls met studenten. We pakken een willekeurige kaart van een willekeurige stad die ergens in Europa. ...neemt Salorwa of neem weet ik veel, Dresden of welke dan ook. En plooi de kaart open en pak de bril van de lobbystad van de twee netwerken, zet die op. En kijk eens een keer wat in die stad mogelijk zou zijn. Is het openleggen van de kouder hier in Gent daar een voorbeeld van? Er zijn hier en daar uh, in heel wat Vlaamse steden ook groeiende initiatieven. Wel eigenlijk komt het erop neer dat we proberen te zoeken in steden, in dorpen, naar plekken... En dat zijn niet alleen openbare, dat zijn vaak ook private plekken... ...waar mogelijkheden zijn om bijna als de kralen van een parelsnoer groene omgevingen... ...beter aan elkaar te linken in een soort netwerk. Dat is van belang voor heel veel aspecten, onder andere voor de biodiversiteit. Want een van de grote problemen met stedelijke biodiversiteit is dat die opgesloten zit in kleine eilandjes. En je weet nog zoveel van biologie dat kleine eilandjes, kleine populaties betekent en kleine populaties betekent inteelt. En als je ze niet voldoende kunt verbinden met elkaar, zodat ze kunnen fladderen, die vogels, van de ene tuin naar de andere, of die vlinders, dan krijg je, ook al heb je zo je hartje best gedaan om je park goed te beheren, toch problemen met biodiversiteit. Dus daar is het zeer goed om te verbinden. Maar het is ook goed voor de wandelaars en de fietsers. Want u kan zich goed voorstellen dat de klimaatverandering, die op dit moment heel hard toeslaat, ervoor zorgt dat Zuid-Europese soorten natuurlijk naar het noorden uitwijken en dat Noord-Europese soorten verder naar het noorden. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Daar heb je natuurlijk ook netwerken voor nodig. En die blauwgroene netwerken zijn autosnelwegen voor die vlinders, voor die kevers, voor die planten en dieren. Als dat niet zo is, hè, dan... Lopen ze in wat wij een ecologische val noemen, dan wordt het warmer, dan komt het klimaat aandringen, ze gaan dood, tenzij ze zich naar het noorden en ze kunnen niet, voilà. Ze worden gewurgd in een geïsoleerd natuurgebied.
0: Maar bijvoorbeeld wat je net zei, een geïsoleerd natuurgebied in een stad is eigenlijk een val... Ik kan me voorstellen dat sommige politici, om goed te doen, misschien wel investeren in het uitbreiden of het aanleggen van natuurgebieden, maar als ze daar niet bij stilstaan, dat je ook moet verbindingen
2: leggen. Natuurlijk, je kunt maar een kralensnoer maken met kralen. dus ja, ja. Je hebt de kralen wel nodig. Hè? Ja. Zonder kralen ook geen snoer. we in Utrecht, zoals we in Kolding in Denemarken hebben gezien, van veel van de, de binnenblokken tussen huizen achtertuinen, waar aan de mensen werd gevraagd, zijn jullie niet bereid om een stukje van de tuin in een soort collectief te plaatsen? Nee, niet te verkopen, je blijft eigenaar, maar zouden we niet kunnen daar een aantal van jullie problemen oplossen die je hebt. Veilige speelplekken voor de kinderen die op straat geen plek vinden. Je hebt echt heel veel problemen die we niet individueel, maar die we op buurtniveau kunnen oplossen. Mm -hmm. En als we die dan met trage wegen kunnen met elkaar in een soort kralensnoer verbinden, dan hebben we ook nog een veilige route naar school voor de kinderen. Mm -hmm. Dat is wat ik bedoelde, beloningen. Hè? Maar dan moet je natuurlijk eerst die buurt bij elkaar krijgen. Maar wat men in Denemarken daar in die stad heeft gedaan, dat is... Schitterend, de lokale burgemeester die is naar de lokale lagere school en de lokale kleuterschool gestapt. En die heeft gezegd tegen die kinderen, zeg, stel je eens voor dat, dat jullie ouders en jullie grootouders zouden meedoen met het project. Hoe fantastisch zou het niet zijn om daar een speeltuigen en allerlei leuke plekken te vinden en, en een boomgaard om te plukken. En die kinderen komen thuis en die 450 gezinnen, zonder uitzondering, zijn allemaal door de knieën gegaan. Maar hebben ook gezegd, ja... Maar dan moet je wel een aantal van onze problemen oplossen. Hè? En dan begonnen ze na te denken, zeg maar, dan kunnen we plots via een aantal poortjes onze binnentuin bereiken. Maar dan moeten we met onze fiets ook niet meer door onze voordeur. Maar dan kunnen we langs achter op de tuin een afdakje maken. Om onze... Dus er zitten ook private voordelen aan.
1: De Vlaamse bouwheer uh -huh. is voorstander de bouwmeester, van... Ja, ja, ja. De bouwmeester, zeggen zeg ik de bouwheer. Hij zal
2: bou... hebben, bouwheer noemt.
1: <laughs> Die is voorstander voor meer in de hoogte te bouwen.
2: Hij is voorstander voor meer densiteit.
1: Meer densiteit, uh -huh. ja. Is dat dan niet automatisch meer in de hoogte?
2: Deelt zeker wel. Als je de densiteiten van onze steden uh -huh. vergelijkt met densiteiten van echte steden in het ons omringende buitenland dan valt op dat onze densiteit in onze steden ook zeer laag zijn. Hij noemt dat, de bouwheer, de bouwmeester, noemt dat de pretfactor van het platteland. Als we de verkavelingsbewoner met zijn dromen naar de stad willen lokken, dan moet je beginnen denken, wat kan die allemaal in zijn villa? Die gaat mantelbuiken, die komt met een modderige fiets thuis, die zit hij op de oplit en die spuit je af en neemt die hem in naar zijn garage. Gewoon in een appartement, je gaat mantelbuiken, je komt met een modderige fiets thuis... Zo, twee bruine strepen door de hal, de lift helemaal vuil, de concierge boos. het in je badkuip, je hij je af, na twee keer fietsen is je siphon verstopt. Appartementsbewoner is in Vlaanderen gestraft omdat we geen dingen maken om daar evenveel pret in te hebben. Dus de pretfactor van onze stadswoningen moet serieus omhoog. Met daktuinen, met serres, met urban farms, met pret voor de kinderen. De pretfactor, dat is datgene wat mensen naar het platteland lokt. Hij zegt, wat we moeten doen... ...dat is die pretfactor... ...vertalen naar stedelijk... ...niet alleen stedelijk... ...hij heeft het over kernversterking... ...het misverstand... ...hij pleit niet voor verstedelijking... ...hij pleit voor kernversterking... ...hij zegt, mensen vallen tussen twee stoelen ...vandaag, ze wonen niet op platteland... ...en in en ze wonen ook niet in het dorp... ...maar ze hebben wel de auto nodig om naar het centrum te rijden... ...om de bakker en de beenhouwer te vinden... ...of om de supermarkt te vinden... ...en zonder die auto zitten ze... ...te vereenzamen in hun veel te grote, niet geïsoleerde woning. Dus, ze vallen, wij vallen tussen twee stoelen. En de financiële middelen ontbreken dan om dat op te lossen... ...de private middelen ontbreken. Dus eigenlijk zegt hij, zouden we moeten naar systemen gaan... ...omdat dit zoveel geld kost aan de samenleving... ...om dat geld te besteden aan het maken dat de kernen versterkt worden al in de eerste plaats voor die groepen waar het nu lastig is, bijvoorbeeld die ouderen, dat we zoeken naar manieren op zeer sympathieke nieuwe vormen van co-housing-achtige en aanverwante vormen van centraal wonen bij elkaar te brengen, een beetje, ik vergelijk het zo'n beetje met, met wat de begijnhof in de tijd in vele middeleeuwse steden waren, dat waren van nu nog fantastisch leuke plekken waar eigenlijk zeer dens gewoond werd in relatief kleinere panden, maar wel met een centrale, vaak een centrale plek,
1: een gemeenschappelijke
2: ruimte. ruimte, de kapel, maar ook de eetzaal en aanverwanten. waar een gemeenschappelijke boomgaard en binnentuin was. Dus, nee. dus dat is
1: ook een sociale. Wij die, hebben nood wonen.
2: exact. We hebben nood aan architecten en planners die op een zeer creatieve manier zoeken naar het vertalen van die pretfactor in een densere vorm van wonen. En hier en daar gebeurt het goed. Hè? Want bijvoorbeeld is een sociale huisvestingsmaatschappij in de Kempen. Ze heet De Zonnige Kempen. Mm -hmm. En in de Zonnige Kempen is er een directeur, een fantastische man, een ingenieur architect. En zegt: In mijn sociale woningen kunnen alle bewoners altijd de kerktoren zien. Niet om die kerktoren, maar om aan te geven, wij bouwen op de beste plekken in het dorp waar je geen auto nodig hebt. Trouwens, als je met een rollator buiten komt, is het zonder auto. Maar je kunt nog wel naar de kerk, naar de beenhouwer, naar het parochiehuis. Dat bedoel ik met plekken. Sociaal-ecologische connecties. Knopen. Onze dorpen zijn de knoopfunctie kwijt. Sterker nog, doordat ze ze kwijt zijn, is de bakker ook gaan lopen in de Westhoek. Gaat een beenhouwer weg, sluit het lokale schooltje. Want de ouders pendelen, nemen de kinderen mee naar het dagverblijf in de stad. Ja, ja, ja. Dit is een ramp.
0: Maar alles wordt met een camionetje geleverd, hè, door HelloFresh en
2: Bal.com. Absoluut, absoluut, absoluut. Ja. ook daar gaan we van terugkomen. Mm -hmm. Zeker weten.
0: Stel nu, we gaan niet wachten op dat beleid, hè, want wachten op politici is niet altijd de eerste keuze. Niet, zijn lachen, zijn lachen. Um, wat kan ik doen? Ik wil mij gaan vestigen en ik, ik heb mijn beperkte middelen.
2: Wel, wat ik persoonlijk gedaan heb destijds, dat was toen al naar heel veel woningen die aangeboden werden op allerlei IMO-blaadjes, want toen was het geen website, maar waren het blaadjes, niet gaan kijken. Ik ben, veel... niet gaan ik ben niet gaan kijken naar een heel aantal op zich wel aantrekkelijke plekken en woningen waarvan ik op voorhand gekeken heb waar, in welke buitenstraat in de gemeente hier ligt die schone villa die hier te koop wordt aangeboden aan een aantrekkelijke prijs, zeker in die tijd, ik ben niet gaan kijken. Ik ben alleen gaan kijken naar woningen die in de komen van de regio waar ik graag wou gaan wonen, aangeboden werden. En ik wist... Waarom? Toen al. Ik was met die zaken bezig uh, en ik wist dat ik graag de kinderen de voet naar school zou willen laten gaan, dat ik niet bereid was om ze elke keer met de auto heen en weer te brengen naar de muziekschool. Ondertussen zijn daar woorden voor verzonnen, hè? de achterbankgeneratie bijvoorbeeld. Uh, dat, dat zag ik niet. Ik ben op een boogscheut van, uh, van de kerk, een prachtig pand. Ik heb dat ontmoet, ik kon het ook aan een heel aantrekkelijke prijs kopen. want iedereen wou ...in het groen buiten. Dat is het eerste, de locatie. Ik heb nooit een tweede auto nodig gehad, hè? Ik heb zelfs die eerste auto quasi nooit nodig. En de dag dat er een deelsysteem in onze gemeente komt... ...zal ik de eerste zijn om mij daarbij aan te sluiten. En het heeft mij dan enorm verrast... ...enorm in aangename zin verrast... ...dat er is een enquête gebeurd de afgelopen, afgelopen maanden... ...in vele gemeenten trouwens... Toen bleek dat in mijn eigen gemeente, wat een landelijke gemeente is, naar Vlaamse normen, 40% van de respondenten aangaf toch geïnteresseerd te zijn in een deelautosysteem. Ik was zeer aangenaam, ik had nooit gedacht. Dus eerste regel, wat kan je zelf doen? De locatie. Moet je de... daar even op inspelen? Ja, zeker.
1: De locatie, maar. Wat is dan een, een goede locatie? Altijd in het centrum. Nabijheid, Dicht nabij van het centrum. Nabijheid
2: van voorzieningen. Zo kun je het samenvatten. Ja. Het VITO heeft daar het Vlaamse Instituut voor Technologische Ontwikkeling, heeft daar trouwens een fantastisch mooie kaart voor gemaakt, waar je op kleur kan zien welke zones een hoog voorzieningengehalte hebben. Ja. En eigenlijk, wat het beleid hoort te doen, is te faciliteren en bouwvergunningen... En uh, wat mij betreft uh, onroerende voorheffingsmechanismen en dat soort zaken meer in te zetten om het goed... Nu zijn, die, nu zijn die juist vaak duurder hè, om je daar in te kopen. En de ver afgelegen plekken zijn vaak veel goedkoper. Veel mensen vluchten Gent hieruit omdat het zo duur is. Dus mijn pleidooi is dat de overheid het wenselijk gedrag zou goedkoper maken en het onwenselijk gedrag duurder maken. En men doet verborgen juist het Omgekeerde. Tweede regel. Alsjeblieft, alle dorpelingen, elke Vlaming, elk jaar tenminste een boom ergens. Doen. Doen. Landbouwers, doen. De koeling, de bomen, de erkoos van de stad en het dorp... Trouwens, iedereen met een beetje daar uh, kennis van zaken pleit, behalve onze politici tot nu toe. Dat gaan ze nodig hebben, hè. En we moeten ze nu planten, hè. Nu, nu is het nog tijd. We hebben nog een klimaat dat het redelijk mogelijk maakt. We moeten ze in de zomer al wat water bijgeven, of ze doen het niet tot als ze groot genoeg zijn. Maar we hebben nog de tijd. Nu doen. Massaal.
1: Dit was Brandstof, een podcast van Isabel Wuitens en Dieder de Busser. Bedankt voor het luisteren.
0: Wij danken de Jamaican Jazz Orchestra voor hun leuke tunes. De volgende aflevering bouwen we voort aan de sociaal-ecologische stad. Dan praten we met Lies Cornelie, schepen van wonen in Leuven.
1: Geef deze podcast je stof tot nadenken, vergeet je dan niet te abonneren. Je kan ons helpen groeien door brandstof aan te bevelen bij je vrienden.
0: En werk je graag mee aan deze podcast? Check dan zeker onze website www.podcastkoppeltekenbrandstof.be Tot de volgende! Doei!